1: Boa noite. Boa noite. Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite, meus queridos ouvintes, meus senhores, meus bônus dos fones de ouvido que estão aí neste mundinho do outro lado aqui. A gente está numa dimensão diferente, vocês estão na outra, mas estamos todos conectados aqui. É isso aí, meus queridos Eu gostaria de saber aqui, meu querido ouvinte Você tá bem? Eu tô bem, eu tô muito bem Então tá bom, se você tá bem Eu tô maravilhoso E Eu tenho um recado Como sempre, a gente sempre tem Um, um recado aqui pra vocês, né Esse programa é pra maiores de 18 anos Então você, seu moleque arrombado Seu fila da puta Vai dar teus pulos aí Vai se virar, não sei. Mas vá, da linha. Isso aqui não é para você, não. Isso aqui é um lugar, uma mesa de adulto. Vai a mesinha do lado ali, que aqui não é para você, não. Tá aí. Tá entregue aí o, o nosso recado. E falando em gente arrombada, eu gostaria de saber como é que tá o meu jarro de figo alemão, o senhor Francesca Hernandes, a revista G de Marília. O senhor está bem, meu querido?
2: Cara, tudo certo, na medida do possível, né? A gente tá aí, é, eu acho que o, o calor tá indo embora, né? Pelo menos aqui em Marília é o que tá constando. Que a gente teve uma média de temperatura de uns 22 graus. E, cara, eu tô aí é, fazendo uma negociação com o rapaz, ele tá querendo vender o PS Vita dele, tô interessado em comprá-lo. Então, é, se obter esse produto maravilhoso aí, que a tecnologia nos fornece, é, vai ter muito jogo de PSP pelo menos de PSP para me falar aqui no nosso programinha mas de tudo de resto tá tudo certo né é, a vida tá correndo aí e vamos ver é, tô vendo também entrar na academia né é uma coisa que eu acho que tem que ser fundamental pelo menos é para você fazer um exercício lá né movimentar um pouco que é foda né ficar em casa atrofiado sem fazer porra nenhuma é complicado mas é isso minha vida tá boa tá indo e é isso aí
1: aí perfeito eu, esse negócio de academia aí, eu já tô fazendo aí o quê? uns quatro meses, eu odeio fazer academia, mas eu tenho total noção total, absoluto total noção que eu não posso ir porque eu gosto porque essa parada aí das pessoas que vão na academia falam, ai, ah, não sei o que ai, ah, eu vou lá, eu me sinto bem, eu vou porque eu gosto, que bom pra você eu odeio, eu odeio, se eu pudesse parar <risos> hoje, se eu soubesse que não ia ter nenhum problema, eu não ia travar, eu parava agora nesse momento aqui, mas não é então a gente tem que fazer academia pra ficar saudávelzinho, né? Ficar com, com o corpinho legal pra poder usar todos os tipos de droga, mais pesado, um K9, cocaína, essas <risos> coisas, pra gente poder aguentar o tranco. É isso aí. E se você que está aí, né, na sua casa, não tá conseguindo entrar na academia, tá precisando de uma força, você tá precisando de poder, aí você fala: Ai ah, meu Deus, eu não, não consigo, eu não tenho ânimo, eu não, não tenho. Eu não tenho vontade de, de fazer esse tipo de coisa. O Wesley, ele tem uma dica pra você. Não é, senhor Wesley? Por favor, então me fala. A pessoa que tá precisando de ânimo nessa vida, quem que ela pode procurar?
0: Bom, se você quiser, né, começar... Tá, falta de ânimo pra ir pra academia, né? Os dias estão difíceis e tudo, né? Até pra outras atividades, às vezes, né? A gente dá uma desanimada. Então, tem, a gente tem nossos amigos da clínica nativa, que tá sempre aí pra querer, querer ajudar a gente. E vocês também. Então é só procurar eles lá que aí eles te dão um ânimo e que você consegue fazer exercício, para pra academia, fazer as atividades do dia e tudo mais.
1: Dá o cu! Oh, tá, nativa chegando aqui para vocês. Vamos que vamos! Toma! Tá. lasqueira! É isso aí, Nativa chegando mais uma vez aqui para vocês para te ajudar, porque é uma clínica de massagem e regeneração. Toda cheia de coisinha bem gostosinha para você se sentir bem. Ah, eu quero sentir bem gordo. É lá, nativa. Pode procurar. O que, que tem lá? Tem reflexoterapia, reorganização energética. Vai te dar aquele auxílio na tratamento de ansiedade e depressão, baixo autoestima, insegurança, do entre outros, meu querido amigo. Ai meu Deus, ai eu tô muito inseguro. Não fica, vai lá nativa que vai te ajudar. Onde é que é? É em Marília? Nossa, que cidade legal, eu vou pra lá. Vai lá, vai lá na, em Marília e coloca no seu GPS. Rua Olindo, Veronês, 110, Jardim Acapulco, Marília, São Paulo. Ai, que legal, tem um telefone pra me ligar pra ver se eles estão abertos? Tem sim, claro que sim. Então fala, eu vou falar, hein, ó, presta atenção. 18 981 48 De novo, Gordo. 18981096348. Um, tem mais telefone, Gordo, porque eu tô com o papelzinho aqui a gente já sabe, né? Não pega um, dá o um, outro. Não tem problema, vou te dar outro telefone. 14997557755. Gordo, eu não entendi, de novo. 14 Nossa, que delícia. Anotei notei tanto aqui as coisas. Eu, eu tô precisando de mais informação. Não se preocupe. Lembre-se, se você está nos ouvindo, o link está na descrição. Brasil! Brasil. Dá-lhe, Nativa! Eita, lasqueira! É isso aí. Chegou, Nativa, animou a rapaziada. Eita! Tá lá, lá. Ah, eu gosto tanto da nativo agora Eu sei, você pode ficar tranquilo Que ele vai resolver os teus probleminhas, tá? Falando em probleminha, eu gostaria de saber Como é que tá o meu Pocochão epilético, o senhor Wesley Bruno A missa negra de Aracatuba, O senhor está bem?
0: Cara, tá tudo certo é, Teve o um feriadão aí, né, do carnaval Só trabalhei quarta, quinta uh. e sexta é, Sábado foguei também Então tá tudo certo Tive que arrumar o PC da minha namorada ali Comprou umas peças então passei o um final de semana mexendo em computador e tá tudo certo, cara.
1: Aí sim, uma, querido.
0: Uma sujeira, rapaz. Nossa senhora. Que <risos> <O> dor.
1: <computador. risos> Aqui em casa
2: ah. eu uso o, o secador de cabelo pra tirar os. Ah, foi isso spoiler. aí mesmo que eu usei. Porra.
1: <risos> eu tenho... É uma eu tenho o soprador e o... Eu também tenho o... Aspirador. Então assopro tudo, aspiro o que sai, deixa bonitinho. E, e ferro na boneca. Mas é porque eu tenho que fazer isso um monte de vez, né? Então, é... Se o pessoal me chama, Gordo, eu te dou dinheiro pra fazer isso. Daí eu vou lá. Porque tem que me pagar. Se não me pagar, meu amigo, eu dou uma bicuda no computador da pessoa. Um chute. Que é, que é assim. Ainda bem que eu não tenho namorado. Se eu tivesse namorado, ela falasse, assim, ai ah, vem arrumar meu PC, mozinho. Eu fala, Vá arrumar. É, Vamos ver isso aí. Como é que vai... <risos> Quem é que vai me pagar isso aí? Você é louco, rapaz? Tá aí. Eu nunca consegui arrumar um, um computador e ganhar um boquetinho. Ainda bem que foi sempre no dinheiro. Né? Eu, que ganha que compra o um
2: boquete também. Opa.
1: Ah, pra caralho. <risos> o a, a Fatal Moda é o que eu digo. Que é porque é. isso aí... Aliás, imagina, um dia,
2: imagina um dia a gente chegar e falar assim, ah, nossos parceiros aí da Fatal Moda. É,
1: é, assim. é o que eu queria. O, o, como é que chama o podcast lá dos malucos? É Prochado Sinistro. Eles Prochado estão com a Fatal Moda. Uhum. fizeram um negocinho mas eu queria, eu tô chamando pode vir Fatal Model, quem vem primeiro aqui meu amigo, pode ser qualquer coisa tem Gatas Gold eu adoraria fazer um comercial da Gatas Gold aqui, já <risos> pensou mano? não tem coisa melhor, eu, a gente só tá, tá ajudando as pessoas, a gente traz aqui a Nativa pra melhorar o, a sua disposição a Gatas Gold pra melhorar essa sua autoestima dá uma petecada né, porque ali eu já usei muito, ali tem de tudo tem os meninos, tem as meninas tem as bonecas, tem para todo mundo, Ele é uma maravilha! E fica aí essa propaganda grátis hoje, mas é só hoje, viu, dona, dona, dona Gold. Que depois vai ter que pagar dinheiro aí. Que eu não sou obrigado, não. Bom, é isso aí. Eu, eu tô de boa, né? Eu tô, tô sempre na mesma aí, sem aventura, sem grandes novidades. Mas eu, na verdade, eu tô querendo guardar o meu dinheiro, sabe? Eu tô. A minha enorme fortuna aí, de uns 150 reais, que eu tô tentando poupar aí há muito tempo. Porque pobre não pode juntar dinheiro, né? E eu percebi que aplicar o dinheiro na poupança não é mais uma opção. Vocês já perceberam? Não sei se vocês é mexem com o banco. Ele não pode mais aplicar o dinheiro na poupança. eu queria botar na poupança, caderneta de poupança antiga, sabe? É aquela que o hum. Collor pegou, ali naquela 1993. <risos> Tralala. Então, não dá mais, eu entro nos app de, de negócio, eu procuro como fazer a poupança e tem 200 opções lá, é CDB, sigla de sei lá o que, tesouro direto, ah, tesouro de coerrola, eu não quero render dinheiro, eu quero guardar, só isso, eu quero pegar o dinheiro e guardar, falar ah, meu dinheiro tá aqui, guarda eu guardo, uma porra, por que eu tenho que ficar investindo? Aí, lógico, poupança é um tipo de investimento. Porque vai, eu sei que vai chegar o One cap e vai falar, mas você vai estar tá rendendo zero. Foda-se, eu não ligo. Ah, aí eu, eu peço aquela ajuda ali no Google, né? Só poupança. E é a mesma coisa. é Explicando o porquê não é rentável, apesar de seguro. <risos> né Que o melhor é investir em pipipi, popopó, que rende mais 1%. Bicho, eu não quero rendimento. Eu quero guardar o dinheiro. Eu, eu não ligo se o meu dinheiro em um mês vai render 5 centavos. Eu não ligo, foda-se. Sabe no que, que eu invisto? Eu, eu, eu aqui falar esse segredo. Emprego. Eu trabalho durante um mês inteiro, 30 dias, e meu rendimento cai na minha conta. Olha que maravilha, no que dia útil. Ele chega lá, eu trabalhei e ele rendeu uma quantidade de dinheiro ali que eu consigo pagar minhas contas. Tá aí meu investimento, é assim que eu invisto. Caralho, mano, eu, eu fico muito puto, tá difícil. Eu, eu, eu prefiro pagar... E deixar tudo na corrente mesmo do que. Porque não tem jeito, mano. Pra conseguir a minha população. Coloca no colchão. Eu vou. Ah, depois. E se pega fogo, como é que eu vai? Vou... Eu tava é querendo. fazer... Eu tava querendo tentar o. O, o, o meu... meu Gordo Coin lá. Vou ver se eu consigo. Aí eu. Gordo pra eu fazer faz. esse... esse negócio aí. Eu acho que talvez dê certo, né? Mas é isso aí. Então isso
2: eu... aí não é coisa de ANCAP, não?
1: O e Gordo rapaz? Coin? É pra vender, é... não. Pra quem tá ganhando. O, ah. Os bi Bitcoin, que é o sistema de pirâmide, ganha uhum. os cinco de cima. O resto é os fudidos, Ancap um do caralho, que fica co compra Pagar placa um de... milhão
2: no macaco, velho.
1: É, mano. É NFT, aí tem os, aqueles fudidos que compram uma placa de vídeo pra ficar minerando. Daí ele fala: nossa, eu tô, já paguei a placa de vídeo. Não sei o que, mano. Eu trabalho e pago uma placa de vídeo. Eu não preciso comprar uma placa de vídeo pra pagar a minha placa de vídeo que eu comprei tá ligado, é tipo eu, eu tô, tô me Bitcoin, que foda-se, mano muito, eu não quero essa merda e... mas aí o que acontece, se eu tiver o meu gordo coin quem manda? Sou eu o meu gordo coin, aí os ancap um cap que se foda, eles investem o que eles quiserem, faz, eu quero eu, eu quero no meu bolso ó. eu quero tutuzinho, meu amigo eu quero a verdinha ah, meu querido porque é isso aí, né esse negócio, ah, agora eu fiquei investindo na puta que pariu. Ah, não tem saco pra essa coisa, não. Aí você vai nossa, é, é uma chuva, né? Você coloca no YouTube, qualquer coisa relacionada a banco, aparece um milhão de adolescentes querendo falar pra você investir em alguma sigla lá que eles inventaram, tá ligado? que não <risos> existe, não Eles estão falando os negócios, eles inventaram na hora. Ah, o, o, a investe no, no XBT3 da, da, do, do banco tal, que tá rendendo a puta que pariu. Ah, foda-se, mano. Que se foda.
2: Pobre. Mas, ô, Kurt, você tem conta digital, assim, de banco digital?
1: Tenho duas.
2: Então, deixa lá o dinheiro, pô. Você nem Mas eu acho que É, é o que tá acontecendo.
1: É o que eu tô fazendo. Então. É. Porque... é, o que eu falo?
2: Nubank, eu deixo lá. Eu também. Eu tenho um negócio eu lá que. Não nada
0: eles... de dinheiro, né? Mas tá lá.
2: <risos> Ele tem uns negócios lá, no, fazendo uma meio que propaganda no Nubank de guardar dinheiro. Deixa lá o dinheiro rende um pouquinho, você tira a hora que você quiser. É o que eu faço. Também.
1: Ah, deixa tem aqueles negócios de, de caixinha e o caralho. É. No banco, essas putarias é, Mas todas. Eu acho que caixinha é um
2: negócio mais específico, né? Você deixa lá pra mim comprar um vibrador é, é no final você do dividir. ano.
0: É, isso é. aí é. é, não é. tem diferença, eu acho, de rendimento. É,
1: é. é daí eu, eu sei que eu não quero que renda. Eu fiquei puto. Eu, eu quero que o meu dinheiro nem renda. É isso que eu tô procurando. é, então é, lá é mesmo. É.
0: Você pode
1: deixar. Deixa <risos> na conta corrente.
0: Então
1: <risos> pronto. pronto. É isso aí, é eu quero que o meu dinheiro lá. não renda é, Esse é o meu objetivo agora Porque eu sou é, anti-rendimento Pobre não ganha dinheiro com rendimento Eu vou, eu vou trazer aqui esse, esse, Essas aspas Aspas fortes Aqui que eu tô, tô entregando Mano, você é pobre quem, quem ganha dinheiro com esse tipo de coisa É cara que tá investindo um milhão e meio Tá ligado? Aí ele tá ganhando tanto porcentagem de lucro Não você, seu fudido que tá colocando 70 real por mês Aí chega no, no, no fim do ano, você vai ver, rendeu 5,83 centavos, tá ligado? Porra, que render a minha e já, pica.
2: E eu já tô vendo já o, o problema que isso vai dar no futuro, tá ligado? Porque todo mundo quer investir num fundo seguro, só que esse fundo seguro, ele precisa de uma insegurança. Por quê? Porque esse dinheiro que você empresta é pro banco emprestar pros outros. E se o banco tá emprestando pros outros, tá porque os outros tá arriscando, pegando dinheiro emprestado. A partir do momento que todo mundo pega esse dinheiro pra guardar em investimento seguro, ninguém vai ganhar dinheiro, cara. É,
1: <risos> tá ligado? E eu acho a é pouco. Eu acho que tem que perder mesmo. Eu acho que tem todo mundo que se fuder. Eu não vou investir meu dinheiro em nada. Eu quero perder ele. Eu quero ir no banco, eu quero ligar pro banco e falar assim: eu quero perder R$ reais por mês pra deixar meu dinheiro aqui. Eu não quero que ele renda, eu quero que ele diminua. Aí o banco fala: tá bom. Não dá pra.
0: Ô, Gordo, você tá, tá investe em, em México, ué. É, esse é um bom investimento. É, ó.
1: Eu tô investindo aqui nas cartas e já perdi muito mais do que eu gastei, mas é, diz que é ossos do ofício.
2: Tá
1: perdendo. ossos é. do ofício. Tem muita carta que eu queria comprar e do nada a carta ficou muito cara e eu falo, puta, por que eu não comprei essa merda? Eu tenho duas... É... Como é que chama? Ó, a gente tem que falar do jogo aqui. Eu tenho duas cartas Eu acho que é Ah, o... esqueci o nome da carta Ela é uma removal global Eu comprei ela por Eu acho que era 6 reais, eu falei, essa carta tá cara 6 reais a carta? Eu vou comprar só duas pra me deixar aqui no meu deck Em vez de comprar quatro. O que que aconteceu? Deu spike na carta A carta tá valendo mais de 50 conto agora E eu falei, puta, eu não comprei As outras que eu devia ter comprado, agora só tenho duas Tá ligado? Mas tá bom é isso aí, faz parte aí. É investimento é isso aí, é só perder Ninguém ganha dinheiro investindo se não for rico Bom, uhum. chegando Nesse ponto aí, vamos falar, parar de falar de Investimento, eu não, não gosto Dessas coisas, eu tenho Ódio de, Desses negócios de banco de investimento O pessoal começa a falar essas merdas, eu já fico puto e, e vamos falar de jogo, por favor Então, senhor Wesley você, Não, o, o Chesco, me fala que jogo que é hoje Porque o Wesley vai falar bastante hoje
2: então, hoje o jogo que a gente vai trazer é um jogo de Metroidvania aí, que saiu para PC, é, saiu para outros consoles também, que eu não puxei o Wikipedia aqui, mas eu vou puxar. É o Ender Lilays, Lilays, sei
0: lá.
1: Que ele daí ele termina, ele lá, ele aí, sei lá, daí entra a música do jogo, dá é para voltar. <risos> Muito bom, tá certo, corte gostoso, desse jeito que eu gosto, assim eita lasqueira, é isso aí, e continuar com o Tesco, mesmo os nomes sendo em inglês, porque o Wesley vai fala história, gameplay, essa porra toda, então por favor. Senhor Francisco, você que é o, o, o capitão poliglota daqui, você poderia puxar aí, enquanto eu tô falando aqui enrolando as pessoas, pra que você consiga entrar no Wikipedia e conseguir uhum. ver todas as informações do Ender Lili. Então você por favor, fale para o nosso público, quem é que fez esse joguinho?
2: Vamos lá que tem até nome de japonês aqui, vamos lá. <risos> Ué, o jogo né, o Ender Lilies, ele saiu pra foi desenvolvido pela AdGlobe e a LiveWare. De Wire, Globo? Né? a de Globo <risos> a de Globo e a, foi, a publicadora dela foi a Binary Haze Interactive o diretor é o Keizuki Okabe o programador é o Amir Gowini e o Ayo Sayato Saito, Saito. <risos> compositor Yamato Kasai e Kasei Wei <risos> Que cansei, wei? Que bosta! Desculpa, o seu nome é engraçado. É, IndyNe <risos> foi a Real 4. Engine 4. As plataformas que ele saiu, agora eu tenho aqui as informações corretas: Microsoft Windows, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series XS e o PlayStation 4. É, ele saiu para as Nintendo Switch e Windows em dia 22 de junho de 2021. No Xbox ele saiu dia 29 de julho de 2021, e no Playstation 4 ele saiu no dia 20 de julho de 2021. <risos> Cansei. O gênero é Plataforma Adventure, Action Role-Playing Game, ou é... é... Metroidvania, né? E ele é single player, e é isso aí. Ah, só falando aqui que é Enderly Lies, Quietus of the Nights, Knights. Quietos. Então, um, um, um pouquinho
1: mais novo. Mas acho que todo mundo conhece por ele, Lais, né? Enfim. Tá aí, Chesco Todas as informações entregue aí por ele, mais os seus pitacos. Eu acho que eu vou mandar o Chesco parar de fazer isso, porque ele tá começando a praticar bullying com o nome das pessoas. Isso aí pra dar um processo é doido, palito. Então, me desculpa aí, meus queridos, meus japonês aí. Eu sei que vocês não gostam tá aí. Desculpa, peço perdão aqui pelo Chesco pela sua falta de educação desse cidadão uma coisa impressionante, tá? Mas ele, ele, ele é... Tem que ter uma paciência com ele. Ele é bonzinho. Bom. Meu Deus. Ai, <risos> ai, 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 ai. Ender Lies tá aí pra vocês. E eu gostaria de saber da história deste jogo. Quem trouxe foi o nosso querido Wesley. ou A nossa voz de veludo dos podcasts. O senhor poderia nos contar tudo dessa historinha?
0: Posso sim, vamos lá. Bom, é, o game começa com Lily que é a protagonista, né, o personagem que a gente controla, sendo despertada em uma, por um espírito de um cavaleiro corrompido em uma igreja em ruínas. É, ele pergunta a ela se ela se lembra de alguma coisa, mas ela não se lembra de nada, né? E ele pergunta também se ela, ele sabe como está o mundo, o que aconteceu tudo, e ela também diz que não sabe de nada. Então ele diz para os dois saírem dali para ela ver com os próprios olhos o que aconteceu. É, então, saindo ali né da, do santuário, ali da parte onde ela estava adormecida, ela percebe que o mundo está em ruínas. Praticamente só sobreviveu ela. O restante está todos os animais, é, monstros, enfim. Está tudo destruído e batido por uma corrupção chamada Praga. Tudo que ela toca, ela corrompe. Então, é, aí entre um pouco da parte da gameplay, né, e tudo, mas ela chega até um momento ali que seria um boss, né, como se fosse Dark Souls, vamos dizer assim, que derrotando ele você vê a principal habilidade dela, que ela consegue purificar essa praga e restaurar, né, pelo menos libertar a alma dessas criaturas que foram corrompidas. E, e nisso começa o game, né, essa é a história do game, ela... É, você descobrir né, do, mais do passado dela do game, é, De tudo que aconteceu ali naquele mundo E ela tentar purificar essa praga Que acabou com o mundo né Tá tudo destruído E é aí que o game começa
1: Perfeito, tá aí Tivemos a história, tivemos uma, a mortinha do Tisca Que chega a todo horário Tivemos de tudo aí Da próxima <risos> vez Não, <risos> não corta Porque ficou horrível esse som Cortado, parece que você soltou um peidão Num caneco, tá ligado? <risos> que ficou ficou <Aí> cortou. <risos> Caralho, o tio está se cagando. Ai, meu Deus do céu, é um cagão. Tá aí, gente. tá aí. Vamos, vamos falar dos gráficos desse jogo, já que entendemos totalmente a história do mesmo, tá? Então eu já vou só tocar o meu, meu sentido nos gráficos. Que eu estava falando até antes para os cara, que é, é o seguinte. Eu vejo muita inspiração em dois jogos tá, que é o primeiro que ele até meio que óbvio, que é o Child of Light, tal tá, da Ubisoft, quando ela fazia jogo bom, e porque, mas da leveza do personagem mesmo, é no design do personagem, como ele anda, como ele se movimenta, como ele faz as coisas, e como a narrativa se coloca com, com ela, então tem todo esse fato de pureza e essas coisas assim, então Child of Light é, 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 é bastante inspirado em cima disso, mas é aquele negócio, o muito Salt and, and Sanctuary, muito, 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 muito. Assim, tipo, coloco 90%. Eu bati o olho no jogo, joguei e falei: É Salt and An Sanctuary total. Tá ligado? E... Só que eu acho bem melhor ainda que o Seven Sanctuary. Porque o, o, ele ainda tem uns problemas, o, o salt de, de design que eu não vejo no, no Ender Lies. Então é tipo, que é bem mais apurado. Então eu vejo assim, uma leveza. Porque esse negócio dessa, dessa prática do jogo de você não usar a pixel art, você ter aqueles movimentos mais fluidos de desenho montado, é perigoso, mas quando bem feito, é muito bem feito, tá ligado? Então eu, eu, eu gosto realmente disso aí. Não é, meu querido, Francesco, deixa o Wesley falar as coisas por último, porque ele é o homem da boquinha nervosa.
2: É, cara, é interessante o gráfico do jogo, ele utilizando uh, o engine 4, né? E como ele tem um gráfico 2D, né? Tem alguns elementos ali que é, são muito parecidos com 2D, né? Ele utiliza bastante elemento 3D. Você vê que a água é muito dessa questão do Unreal Engine 4. Você vê quando a, a, o gráfico é, é, foi utilizado a, Un a, a Unreal Engine 4, né? Porque a água, né? A água é muito específica. Eu acho que os caras têm um padrão de água lá dentro daquele programa lá. E se parece muito com todo jogo que usa utiliza a Unreal, né? E, cara, é muito bacana todo o ambiente criado dentro do jogo. Ele tem é, pouca luz em alguns, alguns lugares, né? Tipo, é, sombreamento muito bem trabalhado. E para dar ênfase nas luzes, né? Em alguns, alguns lugares, e as criaturas, os inimigos também são criaturas sombras, né? Então elas têm poucos detalhes, assim, é, coloridos e mais, é, tem mais detalhes de sombreamento e dá muito, é, dá muito é, fica bem sombrio o jogo, fica bem legal, como você tivesse, porque a personagem principal, ela é como se fosse uma luz né, que ela é branca, cabelo branco, tudo branco, então ela, ela dá essa, o jogo traz essa ênfase né, tipo ela é a luz né, que tá trazendo junto ao mundo né, como o Wesley tá meio que contando aí na história, é, ela acorda num mundo que tá Sobre trevas, então o gráfico Do jogo, ele faz muito bem isso, né Além do, do, do Dos gráficos de movimentação, né que o ataque principal você Usa mais ou menos uma alma Uma persona junto com você E é muito bem executado, sabe Tipo, a, como a menina Corre e tal, toda a movimentação bem feita Sabe, achei bacana o gráfico do
0: jogo É, cara, essa o game, ele se inspira muito em dark fantasy, né? Então vai ser... é bem esse contraste. O personagem principal, ela vai ser luz no mundo em trevas, né? E o game, ele ressalta muito isso. Pode ver que a paleta dela é muito escura e só o seu personagem tem mais luz ali. Então, tudo que você... né? A ambientação e tudo, vai ter sempre essa paleta mais escura. É quase O game é quase preto e branco, vamos dizer assim, uhum. mas ele dá muita ênfase nos efeitos em coloridos, né, porque se você perceber os, os próprios inimigos, os personagens, né, as habilidades que você utiliza ali para combate, é praticamente tudo preto e branco, só as habilidades mesmo, né, algumas explosões, ataques, algumas coisas que vão ter muita luz, alguns efeitos, né. Mas ele quer ter a Z, essa coisa de luz no meio de uma escuridão ali que tá, um, um mundo melancótico e tal. E, cara, ele é muito rico em detalhes, ele tem essa parte de um pixel art muito forte. Ele é muito bem desenhado, as animações, os efeitos, os personagens, é... os biomas que você encontra, né? Você pode estar na floresta, ali em, em vilarejos destruídos, é... cara, parte aquática também tem bastante, que o Chesco falou... É, cara, de tudo praticamente, é esgoto e tal, e é tudo você vai perceber que ela é muito escuro, muito melancó melancólico, né, que é pra re remeter isso que aconteceu ali naquele mundo. Então ele entrega graficamente isso muito bem, e também na, na parte do combate ele é muito, muito bem feito, as sprites, tem muitas sprites expressivas que você tem ali, né. Você começa o game e você vê graficamente que você, tipo, você controla um personagem indefeso. O que vai te ajudar mesmo são os personagens que estão ali, né? Que aí você consegue pegar as habilidades e tudo. E aí os personagens são maiores, guerreiros e tudo. Mas ele, graficamente, você percebe isso. Até o, a esquiva dela, você vê que no começo ela dá um pulinho, né, pra frente. Então, graficamente, ele quer mostrar isso: que você tá num mundo desolado e você é um, um pontinho pequeno de luz ali, né? Então, graficamente, ele consegue entregar muito bem isso
1: aí, ó. Tudo explicadinho pra vocês, esses nossos queridos gráficos do jogo. E eu gostaria de trazer as músicas e os efeitos sonoros aqui que eu vou trazer. E vai ser a primeira é, estocadinha que eu vou dar. Eu vou conseguir criticar o jogo elogiando. Olha, olha como é legal, como é que eu vou fazer aqui. As músicas elas são lindas, tá ligado? Todas elas. E, e é um conceito criado em cima de piano e violino muito calmo, tá ligado, é, 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 é muito legal, mas fica a minha crítica porque é tudo muito bonito, tem tudo, uma grande leveza, mas não tem nada a ver com o que tá acontecendo, tá ligado, não, não tem conjunção nenhuma com os locais, com o bioma, com o que tá acontecendo, então é, me é, a, a, fica a impressão, sabe quando você tá jogando um jogo no mudo e coloca alguma música que você escolhe no YouTube, é mais ou menos essa a impressão que eu tenho, mas eu sempre vou dar o braço a torcer porque as músicas são muito bem compostas e elas têm as suas diferenças em cada local. tá? É, então teve esse trabalho. Só que o que, que acontece? Como design, eu não entendi o que foi que, que se passou. Tá ligado? O, 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 não, não faz sentido pra mim. E, mas são muito bonitas. É, esse é um negócio legal. Tipo, então é, é como se eu tivesse 12 músicas muito boas. De, sei lá e eu simplesmente jogasse No jogo de fundo porque elas são muito bonitas Então eu não sei Como é que se teve, não teve uma conversa boa ali Entre os produtores E o compositor, Alguma não sei Eu sei que uma coisa não bate com a outra Tá E no caso do efeito sonoro Eu só vou dar um pitaquinho Que vocês não me enganam tá Cadê o nome do diretor aqui Deixa eu ver é, seu, seu Amir Goine e seu Aoi Vocês não me enganam tá os efeitos sonoros, o, na, a, a, o som de transição de menu e inventário é exatamente o mesmo som do nativo do PSP. É o mesmo Ih, som, tá? <risos> é, então, quem já usou o SP, vai, vai, quando você aperta o botão pro lado para você pegar ali na, naquela tela nativa, ele faz aquele somzinho assim, sabe? Quando você vai mexendo. E quando você clica, faz... Um. coloca o som do PSP lá mexendo e coloca o som do menu mexendo é o mesmo, cara eu, eu olha <risos> eu falei, eu, eu tava mexendo eu falei, mano, isso é de algum lugar de onde que é isso? e eu pensando, 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 daí que eu lembrei é do PSP chegou uma hora na minha cabeça, é, é exatamente esse mesmo som mas usa mesmo, tem que usar, essas empresas grandes aí tem que foda-se, tem que usar mesmo o som deles não precisa ficar pagando não eu sou extremamente a favor disso aí, de fazer isso com a Sony, palco da Sony. Bom, é só esses meus pitaquinhos aqui que eu entreguei, tá, senhor Francesco? Então, se, se eu tiver errado com o negócio do PSP, o Tchesco vai saber, porque ele, me, ele já mexeu em PSP.
2: Não, é bem parecido mesmo, os dois sons. É, eu nunca tinha, eu não tinha prestado atenção nessa situação. É, até que é, a diferença de som quando você sai e entra ali, esse barulho que faz ele é muito alto. Em comparação às outras coisas, assim, quando você tá mexendo no menu. Então, existe um pouquinho de descuido nessa parte, assim, pelo menos aqui que eu, que eu verifiquei, né? No quesito de música, cara, eu acho que são coisas, músicas muito bem compostas, piano e tal, eu acho muito bacana. É, é, realmente, eu acho que existe essa questão de, tipo, ela não, ela não cabe muito bem dentro daquilo que tá acontecendo ali, mas eu acho que ela tem uma questão mais tipo de trazer é, o sentimento do personagem principal talvez é, como ela tá se sentindo ali no meio daquela daquele mundo ali a tristeza que ela tá sentindo não sei o dizer muito bem mas eu não consegui sentir um desconforto tão grande assim tanto quanto o gordo sentiu na questão da música é, você joga normalmente o jogo logicamente que ela não vai, é, tanto que acho que na fase do Cogumelo é uma música até mais animadinha tal. É meio florestinha, música de floresta, de gnomo, sabe? Sei lá. Mas eu acho que elas, assim, é, elas são bacanas de escutar. É, tem alguns descompasses mesmo que ela não, não faz muito bem parte do, do ambiente. É, mas são músicas boas. É basicamente isso mesmo. E a questão do som é. Básico, cara, eu acho que não tem nada demais na questão sonora dele, do, dos personagens, dos inimigos, que tanto que os inimigos eles não fazem muito barulho, né? É, você vai ter o som da sua espada, mas acertando os outros, os poderes, a explosão é, de, alguns, de algumas coisas, fumaça e tal. É, mas não é nada demais, assim. É, mas a música eu gosto, eu achei bacana a música, mesmo se encaixando muito bem com o ambiente em si, né?
0: É, cara, essa parte sonora, eu. Eu tenho a visão assim, que eles, eles tentaram colocar essa coisa mais orquestrada pra ficar meio melancótico, sabe? Tipo assim, você tá num mundo ali que tá todo destruído e eles tentam passar essa visão, meio que é, a visão que o Tisco tem, sabe? De ela tá vivendo tudo aquilo que tá acontecendo e, e, e tá tudo destruído, sabe? Uma melancolia, uma tristeza, sabe? De uma coisa bonita, um som muito bom, as músicas são excelentes num ambiente que tá todo destruído, sabe? Então, acho que eles tentam trazer isso. Eu acho que é isso que eles quiseram fazer, né? Porque, cara, no último chefe... Dando um pequeno spoiler, no último do último do último chefe, me lembrou muito Dark Souls, o último, né, o, o Gwyn. Porque, tipo, ele, eles colocam uma música muito melancólica ali. E o bicho gigante, você lutando, e aquela música ali de fundo, sabe? Então, eles tentam trazer isso. Eu acredito que seja isso, entendeu? É, na parte dos como... chefes Desculpa te cortar, é como
2: se é, tudo isso que ela tá fazendo, ela não quer fazer, mas ela tem que fazer, é. né, basicamente, né?
0: É, porque querendo ou não, você vendo ali, ela é uma criança, né, uh -huh. você jogando, o que realmente, ela não tem poderes, vamos se dizer assim, o único poder que ela tem é purificar os outros e ela usa os espíritos ali, né, as, as entidades pra ajudar ela, então ela tá meio que é uma... Um ponto que nem eu disse nos gráficos, né? Acho que é isso que eles tentam trazer. Um uhum. ponto ali de luz, né? Mesmo na parte musical, no meio daquele caos que tá, né? O mundo tá destruído. Acredito que seja isso. Uhum. É, mas na parte, assim, sonora, né? Voltando, eles... Também na parte dos chefes, eu vejo que eles dão uma aumentada ali. Aí coloca uma música mais agitada e tal. Mas só em alguns chefes específicos, né? Na, na maioria ali que tem, é, continua a mesma música melancólica. Então eu, é essa visão que eu acho que eles tentaram passar assim pro game, porque eles querem trazer muito essa coisa do Dark Fantasy, sabe, de um mundo fantasioso e que era para ser uma coisa bonita toda destruída, dark mesmo. Então eu acredito que na parte musical é isso. E nos efeitos sonoros, cara, é, cara, para mim é o básico ali e é o básico bem feito. Então não tem nada super grandioso, algum efeito e tal. Ele é bem feito, os times são certos, então não tem nenhum defeito, mas também não é nada surpreendente, e tal. Fica mais a resalva nessa parte da música, né? Esse contraste que eu acho que eles tentaram fazer na, na parte musical.
1: Não, então, eu entendi. Eu, eu, eu entendi que é, que é essa parte que provavelmente eles queriam trazer, que é por causa da leveza, principalmente do design, que é que nem eu falo, Child of Light, essas coisas. Mas é que o problema é que a criança, naquele mundo puro, ela tá us usando um stand de Jojo, socando a espada e cortando um monte de demônio no meio, tá ligado? <risos> Aí eu, tipo, dá um fora do contraste a ideia de, do que você tá fazendo ali e o porquê você tá fazendo aquilo, tá ligado? Eu acho que as duas coisas não conversam. Mas é aquele negócio, jogo é arte e arte cada uma tem a sua visão nela. Então se ela causa isso é porque a arte fez o seu trabalho. E é isso aí que eu acho interessante. Tá aí, já falamos de música e sonoras. sonoras Senhor Francisco, eu gostaria, eu não sei jogar, eu não sei o que estou fazendo, você poderia me ajudar e me falar os controles desse jogo? Vamos
2: lá, cara, os controles desse jogo eu vou dar a referência com o controle de Xbox, né, eu acho que dá para jogar até no teclado o jogo. Mas no controle de Xbox você vai controlar o personagem principal ou no, no analógico esquerdo ou no, no D-pad aqui, né. Você vai pular com o botão A, o, XY, o X, o Y e o B, <risos> eles são os poderes. O X normalmente é o ataque principal que já deixa já é, o ataque normal. Só que você pode intercambiar eles, né? Então você consegue colocar o que você quiser nesses três botões. Os botões de L e R, é, eu acho que é RB e LB, eu nunca decoro esses, esses nomes de botão aqui em cima. É, ele troca as armas. Direita vai ser o RB e esquerda vai ser o LB. Dentro do menu também, que quando você entrar, apertar o, o Select... É, você vai mudar o tipo de função lá em cima, habilidades, status, mapas, essas coisas também pelo RB e o LB. O RT, é, você dá o Dodge e o LT, lado esquerdo, você vai é, conversar, vai interagir com as coisas. E é isso, cara. Basicamente no controle. E o Start, você vai entrar no Options, né? se você quiser sair e mudar a opção do jogo. E, basicamente, os controles do jogo, do jogo é isso, cara. Maravilhoso!
1: Ah, agora foi. Tô apertando o botão aqui do pato, não aparece o pato? Cadê o pato? Achei o pato. Bom, é isso aí. Agora eu sei como é que pula, como é que bate, como é que faz tudo. E eu... Tamo aí, depois de tudo isso, eu da gameplay. Senhor Wesley, por favor, entrega tudo. Não esconde nada, hein? Ó... Não esconde, Pode fala deixar. tudinho pra gente, os ouvintes quer saber.
0: Bom, vamos lá. Parte da gameplay. Cara, ele é um Metroidvania, vamos dizer, clássico, né? Então eu não vou me aprofundar muito no que é um Metroidvania. É aquela velha é, receita de tem um, um mundo a ser explorado ali, é, você precisa de uma habilidade pra passar certa, certa parte, enfim. É, eu vou falar um pouco sobre as diferenças e os, agora e os sistemas de combate dele, que é o diferencial. É, como o Tisco falou, ele tem três habilidades, na verdade são seis habilidades, né? Que você uhum. consegue pegar no decorrer do game, é, matando os inimigos, né? Os chefes, na verdade, purificando eles. E aí você consegue pegar as habilidades deles. Então você consegue equipar até três habilidades, né? Que, que são os botões ali que você consegue soltar elas e conseguir trocar. Então, né? São seis. É No, no decorrer da, da gameplay ali, né? Num gatilho rápido. E... É, você consegue também upar essas habilidades através dos vestígios, né? Aí cada, cada habilidade de cada chefe tem um certo vestígio específico. Se eu não me engano tem o vestígio da alma, vestígio da praga, vestígio do herói. Então dependendo da, da habilidade que você pega, né? Você consegue upar ali com uma quantidade e melhorar essa habilidade, né? Então, cara, são diversas. Eu acho que tem mais de 30, 40 habilidades que você consegue pegar. Então são muitas, é, fora isso, no decorrer do game você vai encontrar ali baús, né, locais secretos, é como um Metroidvania clássico, cara. quests secundárias, né, é, enfim. É, na parte é, de... ele tem um sistema de poções, né, que seriam é, as, as preces de restauração. Você vai ter ali no hub né, uma unidade que você consegue gastar ela e restaurar a sua vida. E você, só cons você consegue upar ela também, né? Aumentar a quantidade. Não com o level, mas pegando itens específicos. E também você só consegue restaurar ela depois no seu save point. Né? E já falando save point, ali é onde que você restaura a sua vida. Você consegue dar, trocar né, as suas habilidades. Que você tá as, entre as seis ali, né? Que você escolhe inicialmente. Você consegue trocar entre elas ali no, no save point. É, você também consegue equipar as relíquias. Você tem também uma parte de lembranças ali. Por exemplo, quando você mata um, um chefe, um chefe específico, né? Ele acaba indo para essa parte de lembranças que você consegue re-lutar é, com ele. Para que que você vai fazer isso? Para você conseguir pegar vestígios, né? Vestígio da alma, vestígio da praga, enfim, palpar suas habilidades. Matando esses é, esses chefes novamente, você consegue pegar isso. É, você também vai ter ali no Nessa parte de lembranças, um menuzinho para você fazer uma run entre todos os chefes, né? Seria mais um minigame secundário. E também você vai ter as lembranças ali também, né? Que você consegue rever meio que as cinemáticas, entre aspas, né? Depois que você rota os chefes, para entender um pouquinho mais sobre o... Sobre a história, né? Do game e tal. É... Agora, né? Indo nessa parte de relíquias, que eu falei que você consegue equipar ali no save point... Essas relíquias são os itens, né, os equipamentos, vamos dizer assim. E ali você consegue dar upgrades nos status do seu personagem. Por exemplo, né, que nem eu disse, aumentar a quantidade de peças de restauração, que seria o, a cura, né, do game, ali que você consegue equipar ela e aumentar. Cara, aí aumentar a força, a defesa, aumentar o número de habilidades que você consegue gastar, né. Eu esqueci de falar, mas as habilidades, a maioria delas tem uma quantidade específica que você consegue usar. Por exemplo, a habilidade da bruxa, vamos dizer assim, tem uma unidade ali, 60 vezes você consegue utilizar ela, até você voltar no save point ela ser restaurada. Com equipamentos você consegue aumentar a quantidade de, de casts que você tem ali, né, de 60, por exemplo, para 90. Algumas habilidades específicas são infinitas, então você pode gastar elas quantas vezes você quiser. Mas outras, né, a grande maioria tem essa quantidade de que você consegue gastar elas. Então nessa parte de relíquias ali, de equipamentos, você consegue aumentar. Essas relíquias tem meio que, vamos dizer, pesos que você consegue equipar. Cada relíquia tem uma quantidade, por exemplo. A relíquia que aumenta a força tem uma unidade. A relíquia que aumenta o número de habilidades tem três. E você tem um número específico, por exemplo, eu tenho cinco. Então eu tenho que pensar em quais habilidades eu quero colocar e tal mas no decorrer do game, né, em baús, enfim, você consegue aumentar espaços de equipamentos, né, conseguindo colocar mais relíquias. É, o game ele tem um sistema de nível também da personagem, fora esse das habilidades que você consegue, cara, basicamente matando os inimigos e tal, coletando corrupção, que é o nome do XP do game. E isso ele dá upgrades no seu personagem, é, aumentando ali a, é, a força dela. O, 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 um pouco de força das habilidades defesa e tal só que ela não aumenta o life o life, né, que seria a vida dela, você consegue aumentar é, achando é, pontos de PV máximo em baús então ele é um pouco diferente por exemplo, você pode estar no nível 100 vamos dizer assim, que é o máximo mas está com o seu PV muito baixo, porque você não achou no decorrer do game o, esses pontos de PV máximo então ela tem essa peculiaridade ali. É... E também, cara, basicamente essa é a gameplay do game. E eu só queria ressaltar que esse game, né, que também faz parte da gameplay, ele facilita muito para você é, platinar esse game. É, especificamente por causa da parte do mapa. Ele é aquele mapa clássico de Metroidvania, né, aquele quadradinho é, azul. E ali você... É, vai passando, né, de quadradinho em quadradinho no mapa, pra você meio que se situar onde você tá. Cada, cada quadradinho é uma área que você tá agora, é, no momento. E essa área, na verdade, ela começa azul, né, clássica. Só que ela se transforma em laranja. Quando isso acontece? Quando você consegue pegar tudo que tem naquela área. Tipo, por exemplo, baús, é, chefes, é, pontos de PV que você achou. É, áreas secretas. Então, ele dá essa facilidade pra você, tipo, é, conseguir e perceber que tem alguma coisa ali que você não fez ainda. Ele não mostra especificamente, mas ele dá essa dica que, tipo, por exemplo, cara, naquela área ainda tem alguma coisa pra você pegar. Então, volta ali, procura, pesquisa, olha, sabe, bate em parede que vai abrir alguma coisa secreta. Se você não achou nada, continua o seu game, que lá na frente você vai pegar alguma habilidade, né, como um Metroidvania clássico, uma habilidade nova, um pulo duplo... Conseguir escalar na parede, um gancho, enfim, que aí você pode tentar voltar naquela área para procurar de novo. Às vezes falta uma habilidade para você completar aquela área. E isso, isso que facilita para você platinar o game, porque aí você acaba conseguindo fazer é, é tudo ali, né? É numa, numa única run. Então ele tem essa peculiaridade ali entre os games, né? de, de gameplay também, que facilita a platina do game.
1: Aí, perfeito! Platinado ou podcast é. junto com o game aqui. E eu, eu Eu sei como é que é isso aí. de Porque se o jogo não avisa, eu bato em todas as paredes do jogo. Todas. E é, mas então, como esse aí já avisa, tipo, já facilita aí, né? Porque...
0: É, é, tipo, isso facilita porque, por exemplo, ele mostra que alguma coisa tem ali. Então você não precisa ficar andando na região toda, em tudo. Tipo, foca ali que tem alguma coisa ali. Mesmo que tá difícil de, de você achar, mas tá ali. Procura que tá lá. Tá aí,
1: perfeito. E, bom, é isso aí. Gameplay entregue. Vamos às notas aqui para o nosso joguinho bem bacana. Vou botar um tipo de somzinho aqui.
0: Caramba, que pinto enorme. Não
1: sei se teve muito a ver aí, mas tá bom. É isso aí. Notas. Vamos começar com quem? Deixa eu ver aqui. Essas notas. Francesco, o senhor está aí, meu querido amigo? Estou aqui. Ah, que animou, é que está muito animado. Ele está louco para dar essa nota. <risos> Deixa eu colocar uma música para animar o Tchiski aqui. Está aí. Tá... Ah, agora eu sei. Sem ver o rosto dele, eu sei que ele sorriu. É, é que o Tchiski é... é uma felicidade pura. Senhor Francesco, a nota. Para o jogo Ender Lilies, eu tô arriscando a pronúncia do Lilies, tá? Por causa do segundo L colocado a palavra, essas coisas. Mas às vezes pode ser Lili aí. Mas vamos ver, eu tô chutando o Lilies, hein? O... o jogo, né? O Ender Lilies.
2: <risos> é. <risos> ele é, cara, o um jogo interessante. É... Eu gostei bastante. Eu achei que ele ia ser mais um genérico de Metroidvania. Mas ele tem essa questão aí, viu? já puxando ele aqui, o eu tá mais rápido na memória, a questão do mapa normalmente o um mapa que você tem de Metroid, Castlevania ele é aquele lá que você tem que pegar até na pontinha do mapa para conseguir pegar, esse não, ele já aparece um quadradinho mais simplificado porém ele tem essa mecânica que o, que o Wesley falou, né, que a, as cores, tem pontos vermelhos coisas que identificam o que tem naquele mapa, eu acho interessante é, achei bem legal, assim. É uma maneira diferente de você representar um mapa de um Metroidvania. É, mas fica, ficou bom, ficou legal. e não te, Porque não te dá muito spoiler do que é ali. Você só sabe que tem uma área ali que você precisa explorar mais, entendeu? Então ele fica meio em ênfase isso daí. Gostei dos gráficos, os gráficos são interessantes, né? Eles, eles, eles também têm a música muito bacana no jogo. É, cara... Eu não, eu, eu não sou muito fã da questão das habilidades. Eu não sei te dizer. Wesley, vou fazer uma pergunta pra você. Uhum. É, aqueles slots de onde você coloca as habilidades, eles aumentam? Ou é daquele tamanho mesmo? Tipo só 3
0: e no segundo raba 2? É, na verdade, que você consegue utilizar a habilidade? Você disse? Tipo, você... tipo, o ataque normal e os outros dois, né? Isso, aí
2: você aperta o botão e ela troca por uma outra, né? Que tem menos. Isso, é, na verdade.
0: Não, na verdade, são
2: três e três mesmo. É, porque eu achei o, que eles podiam ter feito o seguinte, cara. Eles podiam ah, ter colocado cinco habilidades com o um LR também, porque... O que que impede, né? É, Colocar as três ser. em cima, mas eu não, achei, não entendi muito bem o que, que eles quiseram fazer ali. Eu, aí eu até perguntei pra vocês isso, porque às vezes você tem um aumento, né? Aí quando você tem um aumento, você coloca uma mecânica ali de tipo... Ah, você não pode ficar super poderoso com todas as habilidades em mãos ali. Você tem que apertar
0: o um botão pra trocar, que é on the fly também. É, é você... eu, ve eu vejo assim... É, só te interrompendo. É, eu vejo assim, eles colocam esse limite de 6, né? Que é 3 e 3. E colocam o número de habilidades que você consegue gastar Pra você não ficar mesmo super poderoso, entendeu? Uhum. E deixam os infinitos pra você co conseguir jogar o game mesmo depois de terminar. Porque, ah. tipo assim, é, utilizando em um chefe, que é uma coisa mais difícil, é, normal, eu normalmente tenho o meu principal, né, que vai ser as três habilidades ali do decorrer do game. E eu deixo uhum. mais três, por exemplo, para um chefe, que são é, habilidades super poderosas, mas que tem poucos casts, entendeu? Uhum. Que você tem, um, você tem um limite ali e tal, que você só consegue restaurar ali quando você... Tá no save point, entendeu? Eu, eu vejo que eles tentaram fazer esse balanceamento Porque uhum. como tem muita habilidade E tem algumas que são mesmo super poderosas Eu acho que eles tentaram fazer esse balanceamento Não sei. É, de
2: qualquer é. forma você vai ter que escolher Algumas Mas é. Esse, é, você consegue trocar no meio da batalha Então, assim é Como são basicamente Você vai colocar o, o X como ataque mesmo Como ataque normal Quando você trocar Você vai ter o X o mesmo Aí você vai ter mais
0: dois slots, que seria o LR, sabe? Na verdade dá para você trocar esse do X também no não, outro sim, slot. Não, sim,
2: sim, mas aí não faz muito sentido, né? Você tirar o seu ataque principal para colocar só magia, mas ou faz, né? Também, né? É, dá para fazer um, dá para fazer um esquema aí, se você quiser, é, tipo, ah, eu quero ter os itens, porque é, é realmente, realmente tem como fazer. Você ganha um botão a mais, vamos dizer assim, no caso aí, porque e, é. Porque os botões de LR ele só servem pra isso, né? Ele só serve pra você trocar os slots ali.
0: E, é mas é que, assim, o, o, eu acho que é o RB, você troca o slot, só o RB. O, o L o LB, se eu não me engano, é outra coisa. que eu Acho que você não pegou essa habilidade, hum, mas ele é outra é, coisa. Pode ser. Entendeu? Pode ser também. Mas pode. os Rs, e Rs é tipo só pra esquivar, defesa, defesa e tal. Uhum, Aí você é. vai ter que jogar naquela mecânica das seis habilidades. Você pode deixar, por exemplo uma habilidade no X que é o seu ataque normal na hora que você troca você coloca outra habilidade só para você gastar ali as suas habilidades para dar um ataque mais forte e depois você volta entendeu uhum.
2: não é também é só uma coisa assim que não vai tirar nota do jogo sabe é só uma coisa que eu não entendi muito bem mas realmente faz algum sentido assim é cara é mais um metroidvania aí pra gente eu acho que o jogo ele tem um, é, um... Ele tem um cuidado, assim, na, na apresentação do personagem e tal. Não tem dublagem, não, assim, é meio difícil para a pessoa... É, pra, eu acho que é indie, né? O jogo é indie, né? Ele não é Isso, uma é nem nada. Então, enfim. É, cara, eu vou dar um 8,5 para ele. Eu acho que é um jogo interessante, ele tem bastante mecânica. Ele não é um jogo completo, como eu gosto de Metroidvania. Eu gosto do jogo, do jogo de Metroidvania com itens, tipo Castlevania mesmo. É, mas outro ponto positivo também dentro do jogo, que acredito que quando você tá no level bem alto, não quer dizer que o jogo vai ficar fácil, né? Assim, ele não fica isso. fácil o jogo. É, é, tipo
0: assim, ele trava num nível que é o 100, uhum. só que a dificuldade dele ainda continua, entendeu? Isso que você eu acho vai...
2: interessante, o Castlevania Symphony of the Night ele não tem isso, então quando você tá super poderoso, você tá super poderoso. Aí o jogo ele começa a tipo, se transformar só num objetivo, tipo, quero completar cada pedacinho e tal. Eu acho interessante o jogo, que ele consegue continuar é, desafiador ainda, mesmo depois do, do, dos leves finais. Então, é, eu vou dar uma nota 8,5, eu acho que é um jogo muito competente, muito legal. E é isso, cara, é uma história interessante, né, do bem contra o mal. Eu, acho, é, eu não sei se lá no final dá uma alterada, mas eu acredito que o jogo siga, siga essa linha só, né, de bem contra o mal só. Mas é um oito e meio, vai. Só para parar de enrolar aí na, na nota.
1: Tá aí, oito e meio. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Oito e meio. Tá aí. Não entendi esse som, não. Tá bom, é isso aí. Oito e meio para o jogo Ender The Lies. Wes aí sua nota fala tudo aí que você acha que você não falou e manda ver.
0: Bom, vamos lá. É, vou falar brevemente sobre gráfico e, 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 áudio, e som, né? É, a parte gráfica eu acho ela excelente, ela traz essa contraste da luz, você ser o seu personagem ser a luz, com a, toda a escuridão que está no mundo e tal, você tentando purificar as coisas. É, parte da música também eu acho excelente, né, essa orquestra para deixar meio melancólico e tal. É, na parte da gameplay eu acho interessante. É, o Tisco acabou, né, a gente conversando ali, falando basicamente toda a gameplay, né, como funciona, as habilidades e tal, itens, né, relíquias pra você aumentar, tudo. É, essa parte do nível, que, né, que eu queria ressaltar, que eu acabei não me aprofundando muito, tipo, você consegue chegar no nível 100, eu cheguei até rápido, vamos dizer assim, só que o game continua desafiador até o final, sabe? É, obviamente no começo ali, se você voltar, né, você vai acabar indo e vindo, né, por causa de itens e habilidades. No começo ali vai ser fácil, se você estiver no nível super alto, 100, máximo. Mas, tipo, vamos dizer assim, de dois terços pra frente, mesmo você com nível máximo, ainda é desafiador. E na última arena, na última parte ali do jogo, é, nível máximo ou não, sabe, você, ele vai estar tá muito desafiador. Se você não tiver no nível máximo, dá pra você passar. Mas não faz diferença, sabe? Tipo, não vai ficar super fácil só porque eu consegui XP ou aumentar meu nível. Então ele tem esse balanceamento, eu acho legal isso. O game continuar num nível é, satisfatório, né? Até o final. É, essa parte da platina, pra mim, ela tem duas mãos, né? Uma via de duas mãos. É, é interessante porque ele facilita a platina. Eu platinei ele, assim, despretensiosamente. Tava jogando e tal... É que eu sou... Quando eu jogo Metroidvania, eu sou daquele que quer fazer meio que tudo. Abrir o mapa inteiro, olhar tudo, tentar pegar todos os itens. É... Enfim. E na hora que eu vi que ele tem essa facilidade de... Ele deixa laranja na hora que você pega tudo que tem ali. Opa, vou ver tudo. Aí, ferrou. Aí eu fui ver todas as áreas. Fui ver tudo que tinha. E acabei platinando rapidinho. É... Ele tem três finais. E você percebe que... Quando você faz o primeiro. Eu não vou dar spoiler, mas quando você chega no primeiro final, não é o final. Você já vê de cara. E aí, pra você platinar, você precisa fazer os outros. E você não precisa dar um new game pra platinar esse game. Numa run só você consegue, mesmo tendo três finais. Pra mim, eu acho isso é prejudicial. Por quê? Porque isso acaba tirando o fator é, replay do jogo. É, cara, eu vou ser sincero. Eu zerei ele, platinei. Eu dificilmente vou jogar de novo esse game. Vou abrir um new game, né? Um new game mais e continuar. Então, é, é interessante pra quem gosta de platinar. Ele é fácil, né? Tem essas facilidades. Mas eu acho que ele acaba perdendo como recurso de game. Você ter. Porque ele acaba não tendo um fator é, replay, sabe? No, no, pra você com, conseguir, por exemplo, platinar. Muitos games fazem isso, né? É, você acaba perdendo alguma coisa que só num, numa nova jogatina você consegue pegar e tal. Nesse game não, você consegue ali no mesmo save, né, fazer uma mesma run, Deix esqueci um item lá, Fa volta lá no save que, que você consegue. Então ela tem esse fator de duas vias. É, cara, na minha nota, então, eu falei muito bem desse game, né, essa parte assim do, da platina que eu acho de duas mãos, mas ele é um game excelente, excelente mesmo. Mas, cara, pra mim ainda falta alguma coisa pra ele ser um 10. Ele faz tudo muito bem, mas ele não tem nada de diferencial, tá ligado? Pra mim, pra ele ser um 10. Então eu vou dar um 9 pra ele. Mesmo ele sendo um game excelente, pra mim um 9 é uma nota excelente de um game excelente. É, eu recomendo muito. Mas eu acho que ele não tem nada de super especial, sabe, pra ser uma nota 10 ali. Ele é um excelente Metroidvania, um dos melhores que eu já joguei. Mas eu acho que falta um temperinho ali, alguma coisinha que falta ali pra ele ser um, um nota 10 pra mim.
1: Tá aí, nota 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá aí, 9 concluído. Do Sr. Wesley. E o meu eu vou ser breve, rápido aqui. Porque é o seguinte, eu tive a, 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 algum, eu, algum desses problemas que é o fato da música que eu, eu acho muito legal, muito bonita, mas me passa a impressão daquela música que foi comprada em uma biblioteca de música, daí os caras tacaram tá no jogo, tá ligado? Então é, fica um negócio meio desconexo do, dos acontecimentos da, da história que ele tá querendo contar e o fato que o Wesley falou que eu tinha escrito aqui é, e, daí, e, e eu vou reiterar é o fato que ele, ele, ele faz o dele, ele não inova em nada ele não tem nada de novo. Então é tipo, é o. Tá aí mais um Metroidvania na Steam. Aí normalmente, com tudo que eu vi, as, a, pra, a nota que eu daria pra ele seria 7,5. Mas ele tem um negócio que é o produto final. O produto final dele é muito bem executado. Tá? Porque normalmente quando você fala ah, Mais um Metroidvania na Steam Tem 500 Metroidvania na Steam Mas 480 desses Metroidvania Eles não são bem executados O produto final deles tem muita falha E esse jogo não Ele tem um, um, um zelo Um apurado ele tem, As arestas estão cortadas tá? é, Se eu diria dessa forma E... E cara, então eu vou Eu subo a nota dele pra 8 Eu meto um 8 aqui Pra ele porque o, a, execução do, a execução final do jogo é muito boa. Mas é aquele negócio. Eu acho que era só, tipo, os caras sentar na mesa e modificar algumas ideias. Que pra mim o jogo ia passar de um Metroidvania ali na Steam pra um puta de um jogo, tá? Aí ele teria essa, essas diferenças. Eu adoraria chegar e falar pros caras, ó. Oh, vamos mudar isso aqui, isso aqui, isso aqui. Aí eu acho que, que eu ia, o bagulho ia ficar pica, tá ligado? Mas é isso aí. A conclusão final. É, a gente sabe como é que funciona um, um jogo indie Muitas coisas a gente tem que passar por cima Algumas coisas são difíceis de fazer E a minha nota vai ser 8, tá? Então eu vou dar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Tá aí Bom Acho que no, na conta final Se eu tenho um 8 do Gordo Chato Um 9 do Wesley E um 8,5 do Francesco O Homem Fracionado a gente pode fazer um 8,5, né? Aqui, entre o 8 e 9, tá tem um 8,5. Tá aí, ó. Tá ótimo. 8,5. Nota aí. 8,5! Aí, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete.
0: 8,5! Tá aí, 8,5! Tá,
1: tá aí, entregue.
0: Só aparece um chiquitinho no meu Instagram, filha.
1: <risos> oh, tá aí, jogo entregue maravilha, Ender Lies fica a recomendação aí para que você que nunca jogou que vai lá, pegue e jogue esse joguinho lindo e vamos se despedir do, do, do nosso povo, da nossa tribo do nosso clubinho
0: bom dia, boa tarde, boa noite dependendo do horário que você tá ouvindo a gente muito obrigado por ter ficado com a gente até aqui e tchau Aqui é o Francesco, muito
2: obrigado pela sua audiência e eu platinei o braço antes do termo platinar
1: existir. Puta, eu não tenho a risada do Chaves aqui, eu vou ter que baixar. Bom, <risos> <risos> é isso aí, www.controle3.com.br, sitezinho lindo, bacana, coisa maravilhosa, coloca em tela inteira aqui, que co... olha, isso é uma obra de arte, isso aqui não é um site, que legal, tudo bem que eu coloquei uma IA aí, vai no outro episódio, mas tá bom, tem que usar as coisas, é isso aí. Eita lá! lá. Ai, mas eu não quero vir no site, tem uma, eu quero ver em outro lugar. Tem no celular, você vai no seu celular, em qualquer agregador de podcast. Você vai achar a gente aí no Deezer, no Spotify, no iTunes, na Amazon do carequinha sem vergonha, aquele carequinha cheio de dinheiro, a gente também tá lá. Pode procurar a gente na Amazon Music, tá? Que a gente vai tá batendo ponto. Ah, mas eu não quero ver lá, eu quero ver no YouTube. Vai lá. A gente também tá no YouTube, mas eu recomendo que você entre no nosso site controle3.com.br para você apertar o botãozinho do YouTube. Aí você vai direto para lá. Aí de lá você já se inscreve, ativa o sininho, você vai ter tá, as coisas tudo bonitinha lá, porque daí você vai ter certeza que é a gente que vai estar tá lá, tá? Porque daí você vai direto para a Ilha da Fantasia, para esse paraíso chamado Controle Três, meu querido amigo. Nossa, quanta coisa bonita, legal, né? Você deve gastar dinheiro. Gasto. Não vou te enganar, não. Tempo e dinheiro. Então, a gente tava precisando de uma ajuda aí, se você puder ajudar a gente. A nossa chave, Pix. É Pix? É Pix. É controle 3 oficialoutlookcom Tudo minúsculo, 3 é númerozinho, ó. controle 3 oficialoutlookcom Ah, mas eu tô com dúvida. Não se preocupa Entra no nosso site, controle3.com.br tá? Maravilha ali, que você vai ver a nossa chave Pix, você vai ver tudo bonitinho, para você fazer a sua doação. Ah, mas gordo, eu não tenho ninguém, não tem problema, tá? Lembre-se, esse programa é grátis, sempre foi, sempre será. Este foi o Controle 3, uma boa noite.